0: Аня, як ти думаєш, що популярніше, фанта чи спрайт?
1: Хм, ну, я скажу, мабуть, спрайт.
0: Так, так, ти вгадала, спрайт четвертий по популярності серед продукції Кока-Кола. Першою є, звісно, Кока-Кола, другою – диетична Кока-Кола, а третім, до речі, є Доктор Пепер. Тобто він обігнав і фанту,
1: і спрайт. Неочікувано. Я, чесно кажучи, не могла би подумати, що «Доктор Пепер» настільки популярний. Я знаю, що він тут популярний, але все ж є і деякі люди, які досить категорично і негативно до нього ставляться.
0: А, наскільки я зрозуміла, це світова статистика. Тобто, насправді, «Доктор Пепер» популярний по всьому світі, або хоча б один з найпопулярніших напоїв компанії «Кока-Кола». А чому ми говоримо про газовані напої, ми скажемо після нашого вступу.
1: Таня. в ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Макса Кайта. Хм, після Бенджаміна Франкліна Макс Кайт видається не дуже відомою особистістю. То що ж там люди питають у Гугла про цього Макса Кайта, Таню?
0: Про Макса Кайта? Питають дуже мало, саме про його особистість і хто він такий. Найпопулярнішим питанням про нього було, чи він ще живий. Як ти думаєш?
1: Ну, якщо так прикинути, то велика ймовірність, що вже ні.
0: Я теж так подумала. Він народився на початку ХХ століття і вже пройшов майже 120 років. Так що вірогідність дуже мала, що він живий. А от хто він такий і з чим він пов'язаний, це хвилює людей. Бо багато, мабуть, знають, що щось його пов'язує з напоєм. Фанта. І якраз про фанту люди питають, як правильно вимовляти це слово
1: фанта, а як ще його можна вимовляти? Ну, то питають
0: англомовні е, шукачі, і е, мені здається, що я чула, що вимовляють і як фанта, так і фента.
1: Ну, добре. Я, чесно кажучи, навіть і не чула, як вимовляють тут люди це слово, тому що мені здається цей напій не настільки популярний. Або, можливо, угу. він не настільки популярний серед тих, кого я знаю.
0: І, звичайно, навіть якщо вони хочуть купити якусь помаранчеву е- газовану воду, вони її так і називають. Помаранчева газована вода, а не фанта. Ну, і останнє питаннячко на цю ж тему. Людей цікавить, чому фанта – це найкращий напій?
1: Я, як людина, яка Взагалі не може вживати багато газованих напоїв, а тим паче тих, які містять кофеїн, можу сказати, що для мене це найкращий напій серед усіх подібних напоїв, тому що якраз у Фанті немає кофеїну.
0: А так я, я до речі це чула від багатьох людей, які а, не хочуть вживати е, кофеїн або не можуть його вживати. А я до речі, фанту мені здається не дуже люблю. Я є поціновувачем класики, тобто кока-коли, причому не дієтичний. Але менше з тим, давай все-таки дійдемо до того, чого ми говоримо про якогось Макса Кайта і до чого там фанта.
1: Ну, давай. Починаємо, як завжди, з невеличкої загальної інформації, щоб всі і зрозуміли, хто ж такий Макс Кайт. А Макс Кайт був бізнесменом у Німеччині, і він дуже-дуже гарно знався на маркетингових стратегіях, і саме завдяки таким агресивним маркетинговим стратегіям він зробив дуже великий внесок у справи Кока-Коли в Німеччині. Він переконав країну з багатовіковими алкогольними традиціями полюбити газовану воду. І він якраз почав свою роботу після Першої світової війни, і тоді було досить... Вигідно будувати такі фабрики та заводи, будь-яке виробництво досить швидко могло розвинутися, якщо в тебе були інвестиції, звичайно, тому що робоча сила була дешева, матеріали теж були дешевими, а все це сталося через депресію, яка якраз і відбувалася у 20-х роках. І саме на компанію Кока-Кола і працював цей Макс-Кайт, і саме для компанії Кока-Кола він розробив фанту. Він був тим, хто придумав цей напій. Але до того, як він його придумав, він займався розповсюдженням основного продукту компанії Coca-Cola, а саме коли. І коли на початку 30-х років Німеччина почала вже виходити з економічного занепаду, Coca-Cola була саме одним із перших продуктів, який стали купувати люди, коли вони нарешті почали отримувати дохід. Тобто вони вже могли гроші витрачати не тільки на хліб з маслом чи хліб з водою, а на щось і таке, чим себе можна було порадувати. І ось вони окупували цю Кока-Колу. І також Кайт зіграв дуже важливу роль у постачанні технологічних інновацій у Німеччину, тому що він мав зв'язки з США, працюючи на американську компанію, і коли в США почали е, ставати популярними холодильники, вони з'явилися у масовому продажі, то він використав свої знайомства, щоб замовити їх до Німеччини, і таким чином люди могли купувати у нього ці холодні напої, і це їм дуже подобалося, і це теж вплинуло на популярність компанії Coca-Cola в Німеччині.
0: Так, але найголовнішою причиною, чого ми говоримо про Макса Кайта, це те, що, звісно, з створенням Фанти – у часи довоєнної, воєнної та повоєнної е, Німеччини, з цим пов'язано дуже багато контроверсій, і ці контроверсії е, як завжди мають якийсь нацистський відтінок. Але перед тим, як ми до того дійдемо, давай трошки почнемо з, з історії розвитку компанії Coca-Cola у Європі, а саме у Німеччині, та як саме була утворена ця фанта. По-перше, хочу сказати, що про самого Макса Кайта дуже мало відомо, і я шукала всі джерела в інтернеті на трьох або чотирьох мовах, і знайшла дуже мало. Але те, що ми знаємо, що він народився у 1903 році, він був німцем, або німцем за походженням, і все життя жив там і працював там. А працював він якраз у сфері газованих напоїв. Але повернемося до самої Кока-Коли. Кока-Кола стала розширюватися на світовий ринок ще до Другої світової війни. Вона спочатку вийшла на французький ринок, але справжнім проривом для цієї компанії був саме вихід на німецький ринок, що вона і зробила у 1929 році. І саме Макс Кайт доклав найбільше зусиль для того, щоб продукція компанії Кока-Кола полюбилася німцям. Він взявся за відділення Кока-Коли в Німеччині самотужки і побудував там інфраструктуру всієї компанії. Він почав з розливного заводу у Франкфурті, також побудував склади у Кельні і так поступово розширявся і розширявся. І з кожним роком продажі Кока-Коли встановлювали новий рекорд в Німеччині. І вже в 1939 році, коли почалася війна, Кока-Кола мала там аж 40 Три розливні заводи та понад 600 місцевих дистриб'юторів. Тобто буквально за 10 років він з компанії «Початківця», філія якої була тільки утворена в Німеччині, перетворив її просто на великий якийсь конгломерат з виробництва газованої води. І цікавим фактом про Кока-Колу і Німеччину є те, що її туди імпортували ще до того, як відкрився там перший завод. З Франції імпортували, з США імпортували, і вона вже на той момент почала дуже подобатися німцям, і кажуть, що на цю популярність попливало частково те, що компанія Кока-Кола, її американська штаб-квартира, стала також випускати не тільки газовані напої, а й різні дрібнички, такі як відкривашки для пляшок або потрібнювачі льоду. І також вона випустила брелки. А брелки вона випустила у формі, яка була дуже схожа на німецьку свастику. Причому що ці брелки випустили у 1925 році, тобто ще до того, як Гітлер прийшов до влади. І випустили її в США, в місті Атланта. Тобто там не було начебто ніякого зв'язку з нацистами, але ці Бравки згодом якось потрапили до Німеччини, і там вони дуже сподобалися людям, і так популярність Кока-Кола вже почала зростати ще до того, як там з'явилося офіційне представництво цієї
1: компанії. То це, мабуть, саме з цією історією пов'язаний один із міфів про те, що Кока-Кола була найулюбленішим напоєм Гітлера, і він просто жити без неї не міг. Є така історія, вона, звичайно, нічим не підкріплена, але існує в тих інтернетах. А ми повернемося до Макса Кайта і до його роботи в компанії Кока-Кола. У 1938 році регіональний менеджер компанії, який був відповідальний за її роботу в Німеччині, він, до речі, був американцем, помер від травм, які він отримав внаслідок автомобільної аварії, а Макс Кайт був на той момент його правою рукою, і його призначили керівником Кока-Коли на батьківщині після цього жахливого випадку. І пізніше він також став керівником Кока-Коли на окупованих територіях. Тоді вже, коли почалася війна, Німеччина почала захоплювати інші країни і, відповідно, захоплювати підприємства там. А до цього, як сказала вже Кайт працював на компанію Кока-Кола, просто він займав інші посади, в основному займався маркетинговими справами. І саме про умови його призначення на цю керівну посаду і про його роботу на окупованих територіях ми, звичайно ж, більше поговоримо в розділі контраверсії. А поки йдемо далі. Кайт продовжив свою діяльність, дуже активно рекламував це дочірнє підприємство і навіть почав розповідати, що насправді американська компанія Coca-Cola, тобто штаб-квартира основна Coca-Cola, взагалі ніяк не прив'язана до нашої німецької філії. Просто вони дадають секретну формулу продукту та гроші. <свіс> Ніяким чином вони не прив'язані. Ну, взагалі, вони навіть не знають, що ми тут робимо. Просто дають свій основний продукт і гроші. Але їм все одно. Все одно ми тут самі все вирішуємо. Ну, і, в принципі, частково він мав рацію, тому що... Такий феноменальний успіх, про який ми говорили на початку, дуже швидко переконав американських керівників, що добре, добре, ми тобі, Макс Кайт, надамо свободу дій Німеччині, все одно ми не можемо туди їздити дуже часто, і ти знаєш, що ти робиш, тому продовжують і далі розвивати нашу компанію на місцях. І йому навіть пізніше вже дозволили виробляти сім із дев'яти секретних інгредієнтів для Кока-Коли на власності з заводах у Німеччині, що спростило ж звичайну транспортування ось цих продуктів. Це для мене був дуже
0: цікавий факт, тому що я читала про формулу Кока-Коли теперішню. Вона досі складається з дев'яти секретних інгредієнтів. Але на заводи ці інгредієнти відправляють без написів, тобто мішок інгредієнт номер один, мішок інгредієнту номер два і так далі до дев'ятого. Тобто працівники заводу не знають, які інгредієнти вони відправляють. Отримують вони просто знають формулу, що з чим треба змішати, як, в яких кількостях, але що то за інгредієнти, вони не знають. Я читала, що визначили, що там є цукор, бо його. Легко визначити <хи> також кофеїн, але 4 інгредієнти з 9 ще ніхто не може встановити, що то насправді є. І тому ця історія з тим, що Максу Кайту дозволили виробляти сім із 9 інгредієнтів у себе на заводах, мене, чесно кажучи, вразила. Так, вони два тримали ще в секреті, добре, але всі інші, сім із дев'яти, вони відкрили
1: йому. Так, мабуть, насправді дуже довіряли і були впевнені в тому, що він їх не підведе. І в кінці кінців, спойлер, спойлер так і сталося, і американці були дуже-дуже задоволені тим, як Макс Кайт вів їх справи під час Другої світової війни. І якраз... Ми переходимо до цього періоду, тому що війна, звичайно ж, все змінила. І коли нацисти почали вже захоплювати європейські країни, Кайт став керувати заводами Кока-Кола у Франції, в Бельгії, в Нідерландах, у Норвегії. Але почалися великі труднощі, тому що оті два секретні інгредієнти, які постачалися США, вже не могли звідти постачатися, тому що США не могла постачати нічого. Його німцям. І у нього були якісь залишки цих компонентів, він почав їх нормувати і розтягувати, але це протривало лише кілька років, і пізніше вже стало неможливим виробництво Кока-Коли в Німеччині, і його довелося призупинити.
0: Я от думаю про це нормування. Тобто раніше тобі треба було залити два літри чогось і один літр ще чогось, щоб в кінці-кінці вийшла та кока-кола, якою ми її знаємо. Він став заливати по 100 грамів <сум> кожного. І я думаю, німці, що вони не помітили, що щось змінилося, чи то були такі інгредієнти, які особливо, знаєш, не впливають на смак кока-коли.
1: Дивлячись, як він там їх нормував, ми ж не знаємо, яка загальна кількість цих компонентів в нього залишилася. Можливо, він так потроху, 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 і, знаєш, розтягнув це на два роки, і вони не помітили. Тобто, це як з якоюсь дієтою, чи якщо ти хочеш просто урізати споживання якогось продукту, наприклад, у своєму харчуванні, скажімо, цукру, ти просто не забороняєш собі їсти його взагалі. Ось все, з завтрашнього дня я перестаю їсти весь цукор, весь шоколад і все, що з цим пов'язане. Ти замість десяти шоколадок спочатку їсти си, звичайно ж, 9 і 9 десятих, а потім 9 і там 4 п'ятих, наприклад. І так потихеньку-потихеньку через 10 років ти вже відмовляєшся від цукру.
0: Ну, можливо, можливо так і сталося, я не знаю, але ця історія також мені здалася дуже цікавою. Але повертаємося до воєнної Німеччини. Макс Кайт через... Підприємство у Швейцарії, яка, як ми знаємо, була нейтральною, передав повідомлення представникам компанії в Америці, що буде усіма силами намагатися утримувати Кока-Колу на плаву, тобто він був дуже-дуже відданий цій компанії. Але все ж таки він ніяк не зміг отримати ніякі інгредієнти з США, і тому виробництво було припинено, і він почав продавати абсолютно новий безалкогольний напій, який він назвав. Фантою. От ми до неї і дійшли. <хи> тобто він не хотів, щоб його 43 заводи простоювали і хотів якось заробляти гроші, а інгредієнтів не було, прийшлося колоти щось новеньке. А трохи про ім'я Фанта. Він не знав, як назвати цей новий напій, і дав завдання своїм співробітникам щось придумати, включити фантазію всю. І один з його ветеранів, майже одразу придумав назву фанта, яка пішла якраз і від слова фантазія, або німецької її версії.
1: І ти знаєш, це дуже-дуже доречна назва на той час, тому що вони якраз застосували величезну фантазію, по-перше, для того, щоб не зупинити це виробництво, і щоб люди залишилися на місцях, щоб вони не втратили роботу, тому що все ж таки 43 заводи це дуже велика кількість людей. І друге це те, як вироблялася ця Фанта, як вона виготовлялася, тому що це окрема історія, яка заслуговує на те, щоб ми її розповіли. Цей напій виготовляли із відходів або залишків, які надходили з інших харчових виробництв. І, до речі, сам Кайт називав це недоїдками недоїдків. Тобто це не те, що там шкаралупа від картоплі, це просто помили картоплю, від неї залишилася вода якась, і, мабуть, це було одним з інгредієнтів фанти. І справа в тому, що, звичайно ж, на той час в Німеччині були Скажімо так, проблеми з імпортом, ми знаємо чому, і доводилося викручуватися і використовувати все, що було в доступі. І серед інгредієнтів була, наприклад, молочна сироватка і жмих із яблук і виноград, або якісь залишки винограду, лимони, апельсини, і в основному фрукти, які могли постачатися з Італії. Тому що ми всі знаємо, Італія була союзником Німеччини в часи війни. І склад Фанти міг змінюватися в залежності від наявності інгредієнтів. Тобто, якщо ти, Таня, дивувалася, що Макс Кайти якось раніше там розтягував на декілька років ті два секретні інгредієнти, то тут вже, я так розумію, всім було просто все одно. Щось накаламутили, розлили, цукру додали трошки, та й нормально.
0: Ну, це такий напій-сюрприз.
1: Ніколи не знаєш, що ти отримаєш. І, до речі, це могла бути досить успішна маркетингова стратегія Макса Кайта. Він же був вмілим маркетологом, мабуть, так її і продавав. І у першій варіації цей напій підсолоджувався взагалі сахарином, але після 41-го року виробникам дозволили все ж таки використовувати буряковий цукор, і отримана оця водичка солодка була... Не дуже смачною, трохи солодкою і мала такий досить сумнівний колір, але мені здається, що вони спочатку хотіли, щоб вона була хоч трохи схожа на Кока-Колу, тому що колір в неї був не такий темний, трохи світліший, але все ж таки не той помаранчевий колір, до якого ми звикли сьогодні.
0: Так, і навіть є фотокортки тої першої Фанти, і дійсно вона виглядає як розбавлений клас, якось так я б це описала. Ну, і щодо продажів тієї страшної коричневої Фанти. До речі, до мене тільки що дійшло, вона була коричнева, і може це також було зроблено навмисно. Тому що, як відомо, коричневий колір також був кольором нацистської партії та їх форми та всієї їх символіки, або майже всієї. Але то таке, то мої спекуляції. Так от, що до продажів, вона е, продавалася досить добре, мабуть, не так добре, як Coca-Cola, але все ж таки це дозволило Кайту підтримати роботу заводів е, і також виплачувати працівникам зарплати. У 43-му році було продано аж 3 мільйони ящиків Фанти, але ж е, кажуть, що не всі напої були придбані е, для того, щоб їх пити. І справа в тому, що... Цукор тоді у Німеччині нормувався, його там видавали по якимось талонам. І багато німецьких домогосподарок шукали продукти з високим змістом цукру для того, щоб використовувати його в кулінарії. А також я чула історії про те, що вони цю фанту додавали у супи, що мені здалося дивним, але то були воєнні часи, так
1: що я, я все приймаю. Так, після того, як ти почитаєш якісь книги про рецепти 50-х, наприклад, навіть вже у повоєнні часи, і де там капуста квашена під желе, то ти вже нічому не дивуєшся, тому те, що було у воєнні часи... Тим паче не дивує. Але справи йшли все гірше і гірше, не дивлячись на те, що Фанта продавалася, тиск від армії, тиск від влади був величезним, і пізніше армія навіть націоналізувала вантажівки, які використовував Кайт для транспортування м, своїх продуктів. І тоді він вже вирішив переключитися на виробництво мінеральної води, щоб його компанія увійшла до переліку важливих або навіть життєво важливих підприємств, які були необхідні у військові часи, і щоб це підприємство, відповідно, не закрили. Ось він так піклувався про те, щоб залишитися на плаву і щоб ці люди, які на нього працювали, не втратили роботу. Але пізніше вже, коли нацистські позиції послабилися, то почалися бомбардування німецьких міст союзниками. І кожен із заводів Кайта розбомбили як мінімум один раз, а його штаб-квартира, яка знаходилася у місті Есен, була просто повністю знищена. І як не від одних, то від інших він отримував таких копняків життєвих. І у 45-му році вже всередині нацистські, Іх рядів почалися пошуки винних. Всі почали там тикати пальцями один на одного і казати, що це ти в усьому винен, в тому, що ми програємо. А інший відповідав, що ні, це не я, це ти. І багато хто став вважатися зрадником їх батьківщини, і Кайт так само майже підпав під гарячу руку, тому що він все ж таки на папері працював на американську компанію, хоча там німці намагалися прибрати все до своїх рук. І спочатку йому наказали змінити назву компанії на будь-що інше, крім Кока-Кола, а потім і взагалі викликали до Берліну на допит, і навіть хотіли розпочати процес повної націоналізації цієї компанії. Але Кайту дуже пощастило, тому що поки він збирався на той допит, союзники розбомбили Міністерство юстиції і вбили міністра, який там працював. І так Кайт врятувався від своєї смерті, тому що... В принципі, вже вважалося, що якщо у нього б забрали це підприємство і якщо вже влада була налаштована проти е, цієї компанії, то все, що йому світило, це був там розстріл чи будь-яке інше вбивство представниками нацистської влади.
0: О, це ж так повезло, так повезло. Я, до речі, чула про те, що намагалися змінити назву колоколи в Німеччині, і ці німці казали йому... Та нам все одно, міняй на що завгодно, крім Кока-Кола. Та називай його Max Kite Company, як завгодно, але щоб це ніяк не було пов'язано з американцями. Так вони хотіли відсторонитися від цього. Але, як мені здається, Max Kite був навіть не те що патріотом Німеччини, він був патріотом Кока-Коли з якоїсь причини. Ну і протягом наступних трьох місяців союзники вже дійшли до е, Німеччини, але Кайт все продовжував виробляти фанту. І в кінці-кінці американці знайшли його в частково зруйнованій фабриці в травні 45-го року. І незадовго після цього він вже послав перший телеграф до американської штаб-квартири і сказав їм, що... «Не переживайте, німецька дочірня компанія все ще жива!» Це, це все, що його хвилювало, розумієш, тут розбомбили його країни, вбили мільйони людей, все просто зруйноване, твої фабрики зруйновані, ти там на останньому якомусь конвеєрі <розливаєш>, розливаєш цю фанту, чи мені здається, я навіть читала, що в кінці війни вони вручну її розливали і єдине, що тебе хвилює, щоб твій бізнес продовжував існування, і навіть на твій бізнес. Це ж не те, що він створив coca цей бренд, придумав цей рецепт, і це його дитятко. Він представник регіонального філіалу.
1: Так, і мені здається, що в тій головній штаб-квартирі вже давно не те, що забули, але махнули рукою. Ну, подумали, ну, німці, по-перше, зв'язуватися з ними не хочеться зараз в такі часи, і, по-друге, там Точно вже все розбомбили 35 разів, ну, надії нема. І потім такий телеграф приходить: Я тут, я в напіврозваленій фабриці, все ще вручну розливаю ту фанту. Вона вже трошки суміші піску, цементу. Можливо, там трохи є частини бомби, яка впала на мою фабрику, але я все ще тут, і ми все ще в прибутку.
0: Ну і е, така історія дуже сподобалася американцям. Його там визнали героєм, тому що вони там в Америці не знали, що коїться. З Кока-Колою в Німеччині вони Просто не отримували ніякої інформації і не знали, працює Кайт на нацистів, працює він на компанії, що він там взагалі робить, бо спілкування повністю було обірвано. Але дані того часу свідчать про те, що все ж таки Кайт захищав інтереси працівників Кока-Коли в той час, а не настільки інтереси нацистів. Але до цього ми ще повернемося в нашому розділі контроверсії. І взагалі завдяки його зусиллям, Компанія «Кока-Кола» змогла відновити виробництво своїх напоїв в Німеччині практично відразу після завершення Другої світової війни. Я десь читала, що десь протягом одного року їм вдалося запустити заново випуск їх продукції, а саме напою «Кока-Кола». До Фанти ми ще повернемося,
1: що з нею сталося. Я в різних джерелах читала теж різні дані, і... І одне джерело навіть казало про два місяці, тобто через два місяці після завершення Другої світової війни. Тому ну, від двох місяців до одного року це все ж досить швидко. І все начебто завдяки Максу Кайту. Але паралельно з цим союзники вирішили, що Макс Кайт не може залишатися на керівній посаді і назначили технічних спостерігачів, щоб вони вже контролювали промисловість німечні, у ці післявоєнні часи, ну і відмовилися прийняти Кайта на роботу. А деякі місцеві люди навіть називали його другим Гітлером. І я не знаю, чи це через його якісь робочі моменти, можливо, спосіб управління, чи через якісь контроверсійні зв'язки. Але пізніше Вудров, це керівник компанії Кока-Кола, вирішив, що... Розлив продукції... Повинен бути повернутий місцевим жителям і направив вже слідчого до Німеччини, щоб перевірити, що ж там робив Кайт у військові часи і чи все було так класно і прекрасно, як їм здалося на перший погляд. І слідчий все це перевірив і презентував доповідь, де розказав, що дії Макса Кайта на той час, на часи війни, були досить нормальними, він не був нацистом, хоча на нього тисли і схиляли до співпраці. Але офіційно у ряди партії він так і не ввійшов, Тому, начебто, не було до чого причепитися. Раз немає ніяких ось таких офіційних документів, тому все добре, і Макса Кайта можна там чи поновити, чи знову там можна з ним співпрацювати.
0: Так, і мені здається, що на результати цього дослідування також поплувало те, що він весь воєнний період все ж таки підтримував компанію Коколу Хоча весь цей час він міг використовувати ці заводи для власного збагачення. Він міг би випускати свої напої, але він це не зробив. Хоча в той самий момент він підтримував німецьку владу, щоб утримувати своїх працівників. Ну і це ж, мені здається, підходить більше для розділу контроверсій. Але ж, по завершенню війни Кайт був дуже радий, що зв'язки з Америкою поновилося, і він навіть передав їм весь капітал, зароблений в воєнні роки, та також права на новий продукт.
1: А вони сказали, ні, дякую, залиш його собі.
0: (смех) Ну, майже, майже так і сталося. І Вудрев після того, як отримав всі ці грошики, вирішив поновити Кайта на посаді і призначив його керівником Кока-Коли на території не тільки Німеччини, а й всієї Європи. Хоча багато хто ще й тоді продовжували називати його «суперфюрером». І якщо це все підсумувати, Фанта була створена чоловіком німецького походження без офіційних вказівок, ніхто з Америки йому нічого не вказував, або не дозволяв робити з Атланти. І він начебто, по всім даним, не був таким нацистом і не винайшов Фанту за вказівкою Третього Рейху, тобто вони не сказали йому зроби щось інше за Кока-Колу. Тобто, в цілому він діяв незалежно, але все ж таки він мав іти на певні компроміси з тодішньою владою Німеччини. Ну і на останок. Повернемося до фанти. Звісно, на сьогоднішній день вона не робиться з яблук, винограду, лимонів або відходів з цих фруктів. Сам рецепт фанти змінили в 1955 році на такий, як ми його знаємо сьогодні. Тобто це апельсиновий газований напій. Але права були передані американському офісу. І права на назву, і на все, і навіть сама емблема фанти, Майже залишилась такою самою, яка була у 40-і роки. І на сьогоднішній день «Фанта» випускається у 150 різних смаках і продається у 188 країнах. І за це ми маємо дякувати нацисту або ненацисту Максу Кайту.
1: Зрозуміло, і це якраз гарний момент для того, щоб перейти до розділу «Контраверсії». І тут всього одна контроверсія, але з нею пов'язано декілька історій. А контроверсія, звичайно ж, про співпрацю з німецьким урядом. І перша історія така. Ще коли Макс Кайт був директором американської компанії Coca-Cola, то він боявся, що його можуть ув'язнити, а бізнес націоналізувати, так само, як німці це робили з дочірніми компаніями General Motors та IBM, які знаходилися в Німеччині. І нацистська влада, звичайно ж, прагнула посилити свою націоналізацію і пригребти все до своїх рук, а Coca-Cola була також легкою мішенью, тому що всі зв'язки з американцями були вже обірвані. І тоді у Макса Кайта в голові виникло рішення, що треба, мабуть, приєднуватися до цієї системи, і по-іншому я не зможу. І він був знайомий з нацистським міністром юстиції. До речі, це був не той міністр юстиції, якого вбили союзники, це був інший. І, і саме він призначив Кайта в управління владою яка належала ворожим країнам. Був такий якийсь підрозділ у тому міністерстві. І відтоді Кайт не тільки був у безпеці від нацистів, але і міг врятувати інші європейські компанії, тому що саме вони вже доручили йому керувати цими підприємствами, так як він знав, що він робить, він був керівником Coca-Cola в Німеччині, тобто він вже міг і бути керівником там в Норвегії та в інших країнах, які були захоплені. І ось таким чином він співпрацював з нацистським урядом, але начебто-начебто у нього була якась більш позитивна місія, він просто хотів врятувати робочі місця, підприємства і так далі. Ну а
0: інша контроверсія пов'язана з антисемітизмом. У 37-му році один з конкурентів Кайта поїхав до США з Німеччини і знайшов там десь ковпачки від пляшок Кока-Коли а на них було написано івритом про те, що це кошерний продукт. І він розповсюдив цю новину по всій Німеччині. Також вказав, що до Ради управління американського підприємства Coca-Cola входить Гарольд Гірш, який був євреєм. І внаслідок цього продажі німецької Coca-Cola впали. Тобто, ага у вас там в раді директорів сидить євреї, не хочемо ми таке пити. І через це Кайт, який дуже переживав за компанію «Кока-коли» та її продукцію, порадив керівнику компанії Вудрофу звільнити цього гірше, але Вудроф відмовився, сказав, що ні, ми в Америці такого не робимо. І після такої невдачі Кайта, він вирішив вжити іншу стратегію. Він почав маркетувати так Кока-Колу, щоб ототожнити її з нацизмом. Він відправляв цю продукцію на масові патріотичні заходи. Кока-Кола була спонсором Олімпіади 36-го року в Берліні. Також вантажівки Кока-Кола супроводжували учасників маршу Гітлер-Югенд. І таким чином він сподівався зацікавити наступне покоління у цьому напої. А також вказати на те, що от справжні нацисти ріці, вони п'ють Кока-Колу. І не треба звертати на те, що десь там, в Америці, в Раді директорів сидить Єврей. І так, як ми вже говорили, що продажі кока-коли пішли вверх, цей хід маркетинговий, він спрацював. Ну і невеличкий цікавий факт про кошерну кока-колу. Теперішня кока-кола не вважається кошерною через те, що у 80-х роках вони замінили цукор на кукурудзяний сироп. І цей сироп не вважається кошерним. Але ж під час Песаху деякі заводи, які працюють в місцях щільного проживання євреїв, на ці е, декілька тижнів або на місяць знову переходять на використання цукру, щоб задовольнити єврейських споживачів, що мені здалося дуже милим та ха, цікавим. І тут треба теж замітити те, що кукурудзяний сироп використовується здебільшого в країнах північної, Америки, а в європейських країнах частіше все ж таки вживається цукор у виробництві Кока-Коли. Ну в Україні так
1: точно. Тому виходить, що Кока-Кола українська є кошерною і можна не переживати, що там пишуть на тих ковпачках. Правильно я розумію?
0: Завжди перевіряйте інгредієнти.
1: Це гарна порада. А ми повертаємося до діяльності Кайта у довоєнні та воєнні часи. Він, крім усіх цих маршів та олімпіади, також постачав Кока-Колу на виставку 1937 року, яка демонструвала сильну промисловість нацистської Німеччини. Ну, країна готувалася явно до війни і хотіла показати всім, які ж вони круті. І посеред цієї виставки Кайт побудував такий собі маленький завод з розливу продукції, де фотограф компанії сфотографував Германа Герінга, того, що був одним з найближчих соратників Гітлера, і його навіть називали націй номер 2 тому що він був військовим та економічним керівником Третього Рейху. І саме цей Герман насолоджувався Кока-Колою, просив долити ще, і так йому подобався цей продукт, і це начебто теж позитивно повпливало на імідж продукції компанії серед тих, хто підтримував нацистів на той час. І на цьому загравання з нацистами не закінчилося, тому що у 1938 році Кайт провів з'їзд для своїх дистриб'юторів у Німеччині і журналіст Ральф Макгіл описував той захід і розказував, що у залі з'їзду можна було побачити гігантську картину Гітлера, ну, як тоді любили нацисти. Вона просто всю стіну закривала, під нею були сфастики, а Кайт, виступаючи на сцені, закликав до масового зікхайля Честь фюрера. Тобто, з одного боку, він так був вимушений співпрацювати з нацистами, це ж були такі складні часи. Але з іншого боку, ну, він так досить активно це робив і, мабуть, знаєш, загрався. Загрався, можна так сказати. Ну, це, якщо м'яко це описувати, так, загрався зі своїми заграваннями до нацистів.
0: Так, він зовсім їх не цурався. І остання історія пов'язана з тим, кого він наймав на роботу під час війни. Значить, у розпалі Другої світової війни, коли його заводи вже були розбомблені, а багато працівників, які на тих заводах працювали, їх призвали до армії. І тоді Кайт вирішив перевести виробництво у передмістя, це вже коли Фанту почали розвивати по хатам самотужки. І туди він наймав німців колишніх в'язнів, які були не призивними, тобто вони не могли служити, а також різних там колишніх та теперішніх полонених з усієї Європи, які там опинилися через війну. Тобто він і такої праці майже рабської, або рабської, якщо прямо говорити, також не цурався і мені в цілому здалося, що можливо він в душі глибоко всередині десь і не був а, нацистом таким відданим, що він не вважав там, що він є айрійцем що Убер-Аліст та все таке інше, але в той самий час у нього і не було принципів, тому що він здатен був зробити все щоб утримати Кока-Колу Німеччини на плаву якщо це зігувати так зігувати, вішати величезний портрет Гітлера, так будемо вішати, спонсорувати Олімпіаду, будемо, наймати гастарбайтерів, також, чому б ні. І тому це такий класичний е, приклад е, контроверсійної людини.
1: Безсумнівно. І у нього не те, щоб не було принципів, у нього був один принцип. Мені треба цю компанію провести через Другу світову, а там подивимося, що станеться. І я начебто, якщо виграють союзники, то буду героєм, що і сталося, до речі, він, так, як ти казала, в Америці вважався таким. А якщо німці отримають перемогу, то тоді я ж з ними начебто співпрацюю, і портрети в мене висять тому і тут не причепишся. Ось він для себе, мабуть, і виробив таку стратегію, хоча, як ми вже сказали, офіційно нацистам він не вважався. І тепер, я думаю, можна переходити до конспірологічних теорій, пов'язаних з Максом Кайтом або з тією продукцією, яку він виготовляв. Перша про те, чому Макс Кайт придумав фанту. І тут в нас є декілька версій. Він придумав фанту тому, що... Інших безалкогольних напоїв, включаючи Кока-Колу, в Німеччині вже не було, а нацисти прагнули випити якийсь такий солоденький газований продукт, і тому саме для них, і тому саме за їх замовленням прийшлося ось придумувати цей продукт, цю фанту. І ти знаєш, я коли це прочитала, мені смішно трохи стало, тому що, можливо, вони і хотіли випити щось солоденьке, таке газоване, але коли Макс Кайт їм приніс фанту, то вони б сказали, ой, ні, забери це і більше нам ніколи в житті не показуй. Ми відмовляємося, краще будемо пити воду з крана.
0: Так, ну і сама ідея того, що не було там Кока-Коли, вона ж дуже добре перевіряється. Є дані, що Кока-Кола у Німеччині була починаючи з 20-х років. Так що ми відкидуємо цю
1: конспірологію, правда? Правильно. А друга історія про те, що Кайт придумав фанту, тому що нацисти не могли пити Кока-Колу, яку споживали всі ці союзники жахливі. І ось через це Кайту доручили придумати напій, який би продавався тільки в Німеччині, і тоді б це зіграло так само обом сторонам на руку. Тобто в Атланті були б задоволені, тому що репутація Кока-Коли б не постраждала, бо її б не пили нацисти. А в Німеччині теж би були задоволені, тому що вони б отримали свій власний напій, і не пили б те, що п'ють ці жахливі. Союзники
0: Так, але ми вже цю конспірологію спростували, коли розповідали про те, яку маркетингову стратегію започаткував Кайте, він ототожнив Кока-Колу з нацистним, що так, справжні нацисти рійці насправді п'ють Кока-Колу і це класно тому ця конспірологія не відповідає реальності. І тоді переходимо до третього пункту. Є такі теорії про те, що Фанта та Кока-Кола насправді були одним і тим самим напоєм, але маркувалися та розповсюджувалися під різними назвами, для того, щоб не дати союзникам знати, що нацисти споживають той самий продукт, що й вони. Це також було спростовано нами, та перед нами іншими людьми, які досліджували ці історії. І, як ми вже казали, це були дві різні абсолютно формули. Кока-кола – це та, що з дев'яти інгредієнтів і має... Дуже темний, майже чорний колір, а фанта 40-х років це була
1: якась бурда коричневого кольору, яку ніхто не хотів бити. Так, пили просто тому, що більше нічого не було, і не було тієї Кока-Коли. Мені здається, що якби це була Кока-Кола, то показники продажу цієї продукції були б набагато вищими і схожими на довоєнні, якщо б нічого не змінилося. Але ж ми бачимо навіть згідно з цими даними, що так, змінилося. А якщо у вас є думки про Макса Кайта, якщо ви вважаєте його... Дуже успішним підприємцем або, навпаки, колаборантом, то, звичайно ж, пишіть нам, ми є в інстаграм, там нас можна знайти за нашою назвою Небезгріха Подкаст. Також залишайте свої коментарі під випусками на YouTube. Так само шукайте нас за нашою назвою Небез Подкаст. А тепер ми можемо переходити до нашого минулого героя це Бенджамін Франклін. І давай вже дізнаємося, що про нього казали слухачі. Коментар перший. Мені здається, що було б дуже класно пообідати з Беном Франкліном.
0: Мені теж так здається.
1: Отією індичкою.
0: Я думаю, це теж було б цікаво. Ну, а ти що, колись спробувала індучку підсмажену електричним зарядом?
1: <рес> ні, не пробувала. Я, чесно кажучи, не знаю, хотіла б я це пробувати чи ні, але ну, дослід цікавий. Це я визнаю. І те, що він був на передових позиціях у дослідженні цього явища, це, звичайно, дуже-дуже великий плюс. Коментар другий. Блін, я й не знав, що мої 100 доларів такі талановиті.
0: <смір> я теж, до речі, багато не знала, я чула про багато його винаходів, а саме ті, що пов'язані з електрикою, але от про громадську діяльність я менше знала, особливо ті історії про пожежну службу та про страхову компанію, це все для мене було сюрпризом.
1: Так, я теж мало знала про це, мало знала про його соціологічні дослідження, і дуже-дуже багато всього він відкрив поза точними науками. І останній коментар від Майкла Скотта. «Бен Франклін, ти справжній негідник!»
0: А у якому контексті це було сказано? Це цитата з серіалу «Офіс».
1: Так, так, це цитата з серіалу «Офіс», і кому цікаво дізнатися ще більше про Бена Франкліна, ви можете піти і подивитися сезон третій, 15-ту серію. <с? <с?> там <с?> був дуже смішний епізод про це. І Бен Франклін зустрівся з Майклом Скоттом і почав розповідати йому про своє сімейне життя і про те, що в нього був син від іншої жінки. Але він його всиновив, і взагалі там його дружина була начебто чи не проти, чи вона навіть і не могла нічого про це сказати. І він так вихвалявся цим фактом зі своєї біографії і Майкл Скотт Майкл Скотт сказав йому, що він не гідник. Ну от
0: ти і проспойлерила пів третього сезону серіалу «Офіс».
1: Вибачте, вибачте, але якщо не дивилися, то обов'язково подивіться. А ми переходимо до хрінометра. Скільки ж Титаня вирішила поставити Бену Франкліну?
0: Я думаю, десь біля трьох грінів, і тільки за його антиіммігрантські настрої за те, що він думав, що одні іммігранти хороші, інші погані, і це визначається за їх національністю. Хоча ж знову його мати і батько приїхали з Англії, але ми це вже все обговорювали. І, звісно, за рабовласництво, але що додає йому плюсів, це те, що він відмовився від цієї ідеї, звільнив рабів своїх і, взагалі, під кінець життя став аболіціанистом. Що, мені здається, не дуже часто трапляється, особливо, якщо порівнювати з іншими героями нашого подкасту, з тими нацистами, які були до кінця життя нацистами і нацюралися цього, і, взагалі, вважали, що так і треба. Тому у Бен на Франкліна більше плюсів, ніж мінусів, як мені здається.
1: Я погоджуюся, я дещо більше все ж таки хреньів йому дала, це чотири, а наші слухачі аж п'ять. І там теж були досить такі або радикальні оцінки, або навпаки, хтось давав по одному, по два. Я в свою чергу вирішила поставити четвірку, тому що, так, як ти сказала, його імміграційні погляди були досить дивними. І неважливо, чи я б жила в той час, чи в цей час не можна вважати, що ось, нам потрібні тільки сакси, а німці якісь не такі, чи італійці якісь не такі. І на рахунок рабовласництва, як ти і сказала, там плюс-мінус аболіціонізм все ж таки дещо перекрив його негативні вчинки, а плюс один, на відміну від тебе, я ще додала за те, що він вкрав оті гроші, або нам невідомо, куди вони поділися. Я про це не забула. Тому Бен Франклін від мене четвірка. І, наостанок, результати опитування про ту хутряну шапку. 66,66% сказали, що все ж таки це совок, і ні, 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 ніхто ні, б не хотів таке носити. Але 33,3333 – це, мабуть, були ті люди, які живуть у Франції, або, можливо, надихалися якимись тенденціями того часу, вважають, що це круто. І і їм все одно, що думають інші. (рес) Ну,
0: я вважаю це правильно.
1: Безумовно, хто що хоче, те хай і носить. І наостанок, хочемо нагадати, де ж нас можна знайти. Вже сказали про Інстаграм, про Ютуб, шукайте нас там за нашою назвою «Не без гріха подкаст». І, звичайно ж, нас можна слухати на всіх найпопулярніших платформах, де транслюються подкасти. Тобто ви можете нас знайти в Apple-подкастах, в Google-подкастах, на Spotify, в Stitcher, в PodcastEdit. Мабуть, де б ви не шукали, ми там є. Теж за нашою назвою «Не без гріха подкаст». І, мабуть, так нас буде дуже зручно слухати, якщо ви їдете в метро чи десь гуляєте. Просто встановіть собі... Той додаток, яким вам зручно користуватися для переслуховування подкастів, і нас там можна знайти.
0: Так, і якщо у вас є щось додати про Франкліна, про Фанту, про, про Макса Кайта, або про будь-якого з наших героїв, то пишіть нам ще й на пошту podcast.nbg.com gmail.com. Або, якщо у вас також є пропозиції щодо майбутніх героїв або антигероїв, ви також можете писати нам кудись. А ми вже, мені здається, підійшли до кінця і можемо прощатися. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося.
0: Бувай. Я в тебе не кричу? Кричіше. Тихіше зроблю.
1: Після Бенджаміна Баттона, Макс Кайт видається не дуже відомою особистістю.
0: Не Бенджаміна Баттона, а Бенджаміна Франкліна. <плес> Окей.
1: А, я, а я і не зрозуміла, що я сказала. Я так сказала, що я і не уловила. Окей.
0: Оця історія з тим, що Майку Кайту дозволив у себе. Макс, Макс. у нас сьогодні <плес> щось. <плес> Зимена мене <пошло. плес> <плес> І за це ми маємо дякувати нацисту чи не нацисту Майку Кайту. Максим. Майку, чого, Майку? Це просто кається мене звати, Майк Тайп.
1: Угу.